0: 嗨，大家好，我是李金磊。欢迎来到沉浸时间。今天想要跟大家聊一聊童书的现状，就是放高高的《七十七个矮人》为什么会放高高呢？就是其实我设计家里的时候，那时候有设定了一些高柜子，那那些高柜子呢？我本来预定是要放一些就是大人的东西，就是可能小朋友碰到可能会危险啊，或者是一些比较珍贵，然后会易碎的东西。结果几年下来以后，那些高贵堆得满满的都是书，为什么会这样呢？我觉得这也是一个我没有想过的一个旅程。我觉得以前在深度的接触童书以前，我的想象是，我一定可以信任排行榜啊，或是畅销书籍、经典童话，或者是一定要看的一百本书啊。就是我觉得应该有层层的关卡审核吧，不可能说这些书有什么疑虑，然后。大家还会一直推崇，一直去买，然后阅读。那我觉得它其实是一个恶性的循环，就是呃，有些书它其实不是说它很好，所以它很畅销，可能就是因为它是在排行榜上面，然后很多人相信排行榜热门代表它应该是好书，所以就不断的购买，然后就一直让它待在前十的位置。但是我觉得很多时候，尤其是经典的童话书，我们就不会有太多的设防，因为也是从众心态吧。就是说，大家都看，那好像应该就没有什么问题。然后我跟大家一样，也减少了我的责任。所以我觉得很多社会的现象其实是这样子开始形成的。其实童书的部分，是因为那时候新手妈妈，然后嗯、呃、帮孩子布置了一个房间，然后就有书架，然后就想要上网买一些童书，然后放满，就是他们的游戏室这样，然后就开始上网做一些研究啊，然后。看一下大家推崇的书，然后大概就从那里面就觉得不疑有他，就买了很多书回来。但后来我才慢慢发现，就是因为小时候他们读书，就是童书绘本的时候都比较薄嘛，然后呃字数也比较少，然后就是可以先一本一本先读完，我自己读过我才会给他们看。那有时候在那看的过程当中，就会发现说，诶这些书好像不是我想象的。就是有一些我觉得蛮严重的问题，但是好像还是被大家接纳的。嗯，像经典童书的部分，像是著名的《小红帽》。其实《小红帽》里面，当然它有各种不同的版本，但是大同小异。那其中一个版本就是大野狼，嗯、呃，因为把奶奶跟小红帽吃进肚子里面。那就有人把他的肚子剖开，然后把小红帽跟他奶奶救出来。那救出来了以后，他就把石头放进大野狼的肚子里面，然后再把肚子缝起来，然后他就掉进井里面死掉了。其实你去深想，它其实就是一个谋杀的故事啊。所以我就开始有一点复杂的心情，因为觉得好像小红帽这种。就是这么经典的故事，其实我们就是从小听到大，也不会觉得好像有什么不妥。但其实声响你就会发现，他们这些故事里面的这些暴力啊、血腥跟这些极端的手法，其实如果没有好好的跟孩子解释，就算有好好的跟孩子解释，我觉得也是，就是嗯、呃，在很小的时候阅读这些场面，其实也是。可以去思考它的必要性在哪里，也有一些其他的，也是很有名的童话经典，像是《杰克与魔豆》，大家应该都听过吧？《杰克与魔豆》也是一样，有很多很多不同的版本，但是也都是大同小异。《杰克与魔豆》呢，就是一个小男孩叫做杰克。他跟他妈妈相依为命，他们两个过着很穷困的日子。那有一天，他们家里的粮食也所剩无几，杰克的妈妈就请杰克把他们家的那头牛带去市场卖一些钱，好让他们可以换取食物。结果，杰克在去市场的路途当中，就遇到了一个老人。那个老人他就说服了杰克，以五个魔豆换取杰克的那一头牛。那回到家的时候，杰克妈妈看到就非常的生气，就把那些魔豆往窗外一丢，然后他们就睡觉了。那隔天起来的时候呢，杰克就发现，哇，那些魔豆都已经发芽了，然后长得非常非常的高。然后杰克很好奇，他就往上爬，一直爬，然后爬到顶端，他发现有一个很大、很漂亮的一个城堡。这个时候就有。一个巨人太太，他就看杰克很可怜，因为他很小，肚子又很饿，他就经不起杰克的哀求，就让他进去吃点东西。那那个时候巨人原本在睡觉，后来巨人睡一睡就说他闻到了生肉的味道，然后就起来，然后那时候杰克就吓得躲起来啦。结果杰克就偷了巨人的一个金袋，然后就跑掉了。那结果过一段时间呢，他钱用完了，又想说如法炮制再去一次。就他爬上去以后又一样，拜托拜托，让那个太太帮他开门进去吃点东西。结果太太又开了门让他吃东西。那那时候巨人就说啊，他又闻到一个就是生人的味道。然后杰克就吓着跑走了嘛。那他跑去外面的时候，他就发现说有一只金鸡。那金鸡就说：“你带我一起走，然后我就每天帮你下金蛋。”就他就偷了那只青鸡，就一起回家。然后在滑下去冰 s t a 的路上，巨人就发现杰克偷了他的东西，然后他就跟着追了下去。这时候杰克就大喊“妈妈”，然后他妈就拿着斧头过来救他，就把那个冰 s t a 砍断了。然后那个巨人就重击掉到地上，然后就死掉了。从此，杰克与他的妈妈就因为那只金鸡，所以致富了，就是变得非常有钱，变成大富翁。然后家里有一套别墅，他们就戴着墨镜坐在泳池旁边享受人生。从此就过着幸福快乐的日子，<笑>是不是？就是这个、故事，就让我觉得啊，就这样吗？那。这样是在教导孩子说：如果你没有钱，你就去偷去抢，然后去偷去抢，你被发现你就去杀人，然后你就会过着幸福快乐的日子。我我觉得这些故事真的值得我们去好好的去探究、去思考，然后也要思考说，即使要有这样的故事，是不是应该结尾需要更正面一点？或者是如果不能改内容，是不是至少在后记有一些醒思，或是有一些就是家长可以跟孩子一起延伸讨论的问题？那我觉得现在就是孩子越来越大，然后读的书也越来越厚了。相信很多家长都是一样，就是很多节日也会遇到很多亲朋好友证书啊，然后也有图书馆，也有学校，也有同学。就是我们的阅读的速度已经跟不上孩子，然后也确实就是不可能是一一的去把关，但是我们也不能默许，就是这些童话里的暴力、血腥。的一些场面，还有颠覆价值观的一些内容，潜移默化的升值在我们孩子们的心中，甚至成为孩子对于人生遇到的各种状况，可能会有这些先入为主的观念，来自这些故事书。但我觉得这不应该是单一家长的责任，就是我觉得。嗯、呃，我一开始有这些分享的动力，也是来自于觉得说，好像自己花了非常非常多的时间去研究，然后一本一本这样的读，那是不是应该就分享给大家，资讯共享，然后让大家就少走一些路呢？然后又或者是我们是不是需要更大的团体的力量？是不是要有一些机构来帮忙解决这些社会问题，像是？电影都会有规范嘛，限制级、保护或者是几岁的儿童可以观看。那我觉得图画文学应该也要有这样子比较严格的一个审核制度。当我开始深入研究儿童文学的时候，就很多时刻我是非常震惊的。就是有一次在孩子聚会，就是有一个 story time， 一个故事时间的一个环节，当时他们读的是一本叫做。《白雪公主与七十七个小矮人》的童话绘本故事，这、就是一本2015年一个意大利绘本作家大卫卡利改编自《白雪公主》的一个故事。那故事的大纲大概就是：白雪公主为了躲避坏巫婆，所以跑进了森林的深处。她发现了一个小木屋，在那个小木屋里面住了不是七个小矮人，而是七十七个小矮人在里面。那小矮人们就跟白雪公主 说：“ 如果你想要住在这边的 话， 可 以， 但是你要帮忙做家 务。” 那白雪公主就答应了。从此开始照顾七十七个小矮人。白雪公主竭尽所能的满足他们每一个人的需求。首 先， 他们有七十七个名 字， 他都必须要记住。然 后， 每天每个人每一餐分别要吃什么。喝什 么， 他都要分别准 备， 然后还有要个别的讲述七十七个睡前故事给他们听。到了故事的最 后， 白雪公主从很漂亮的白雪公主就变成一个披头散发的白雪公 主， 她精疲力 尽， 然后最后决定要离开。她觉得就算遇到坏巫婆也没有关 系， 我也不要再待在这里了结果他离开了森林以后，真的遇到了巫婆。巫婆问他要不要吃一个毒苹果啊？白雪公主就说给我两颗。所以他吃了两颗毒苹果以后，他就开始沉睡。那有别于经典的童话故事版本，他不要王子救醒他，白雪公主就在他身上留了一个字条，写着不要叫醒我。那大家看到白雪公主身上有这个字条，也决定就不叫醒她了，让她一直一直的就这样沉睡下去，尊重她一直一直想要沉睡下去的一个选择。然后最后的一张图画，白雪公主睡去的样子是非常开心的，是嘴巴在笑的。故事听到这里就结束了。那我当时想，不可能啊，这应该不是最后一页吧？这样子的话。白雪公主不就是自杀了吗？怎么会有这么沉重的议题跟概念在一本童书里面？故事讲完了以后，我就借了那本书，我说借我看一下，然后我就赶快翻到后面，结果真的没了，就这样结束了耶。所以白雪公主因因为她人生遇到了一些挫折，她就决定自杀，然后就是叫。大家不要再叫醒他，就是不要急救的意思。然后他是快乐的，自杀了以后，他就解决他所有的问题，然后他就快乐的继续沉睡下去。所以我觉得这个 message 我没有办法接受，这是一个标记给三岁小孩看的童书。所以这个故事是想要告诉孩子什么呢？嗯、um, ，我觉得童书的内容真的需要有一个。审核的机制就是，不是什么议题都适合给孩子看。就算是要有戏剧化的张力，也应该要有一些收视，或者是留一些给孩子去思考的一些议题和提醒，而不是就这样结束了一个故事。那我觉得结局也是要有一些责任，就是一些社会责任，就是应该要思考说这些结局是要怎么样去。呃，有助于孩子成长啊，然后是不是有保护到他们的心灵？当然，我觉得这本书想要传达的，也许就是用一种黑色幽默的方式去叙述现代母亲啊、家庭主妇的一些辛劳。但我觉得更确实传达到的主题，却是遇到问题，白雪公主不积极的想办法去解决，反而是她因为没有尝试解决问题，所以到最后感到非常的绝望，到用自杀来逃避这一切。所以我觉得，可能至少要有一些标志吧，就像是呃，虽然还是有卖烟，但烟盒上面会写，呃，吸烟有害健康。其实我们现今的童书遇到的问题，也不局限于就是只是暴力啊、血腥啊跟价值观的问题，因为它其实在时态变迁当中，它有很多我们更新的观念，那也有体现在。以往的书籍当中，所以其实，在新的再版跟更新的版本里面，是不是应该出版社会有这样子的社会责任去做这些修改？然后，是不是一些学校或是图书馆或是一些机构会有一些责任去呃筛选这些书籍？然后，或是这一些相关的规定，出版的规定，是不是应该要去更严格的规范？儿童事宜的一些内容，因为其实，在欧美很多地方都有一些家长或是一些呃民众在发起一些 petition， 就是去联署，然后希望把某一些书籍都列入禁书里面，就是说他这些书是有不良的影响，然后不应该在市面上，或者甚至在嗯、呃，甚至去要求一些学校。或者是一些特定的勾结机关，就是说必须要严格的把关这些事情。所以这些任何的改变，我觉得是透过大家一起去努力，然后去指出这个问题。首先要看见这个问题，然后去改善这样子的制度。其实除了儿童文学童书以外，呃，还有很多像是卡通，还有影片，也需要更严格的一些规范。就像是美国有一个最受欢迎的动漫，其实是 DC， 嗯、呃，他们制作的叫做《Teen Titans Go》，然后它是有童书，然后也有呃做成卡通，然后是一个很频繁在美国的卡通频道播出的。影集非常的受欢 迎， 然后书也是非常的畅 销， 都是霸占各个儿童书籍畅销排行榜。那它其实它的内容也是非常有争议的。那我觉得这本书我第一开始接触 到， 是因为同学之间开始流传这本 书， 它很多情节可能会引起就是孩子的一些好奇 心， 但其实它讲述的议题。呃，很多是非常扭曲的一些价值观，像暴力啊，或是一些性暗示的情节，然后严重到还有像喝酒捡尸、怀孕、呃，劈腿啊，然后嗯，抓到劈腿，动漫女主角就抓了男主，就打了一巴掌，然后那个男的也在回他一拳，然后就打起来了。所以这种暴力的场面，然后甚至还有就是，呃，因为他抓到他。跟另外一个女生在一起，所以女生就把男生打到进医院。然后进医院以后，因为他医药费太贵，然后那个女生付不起，他就很懊恼的走在路上。然后走在路上的时候，他就碰撞到一个人，然后那个人就跟他讲了一些悄悄话。结果下一个场面，他就出现在一个有一位男男士坐在一个包房里面。喝着 whisky 的一个画面，然后他去陪他喝酒。所以我看到这个，我其实很惊讶，就是觉得说，怎么怎么可能会有这种卡通，会有这种教导孩子这样子的价值观的卡通，而且是非常热门、非常受欢迎的卡通。那所以各地的家长当然也有在抗议，然后在联署，希望卡通频道能够撤除啊或者什么。那现在的进度就大概是。呃，某一些地区它可能会限制某一些议题，然后要求剪接啊这些，但其实它还是可以播出，然后还是可以发售。所以我觉得所有的改变，还是要大家能够有足够的群体力量，去真的在意这件事，去看见这些事，然后去愿意为我们的社会去做一些什么。今天想要跟大家分享的一句名言是。不是所有人都可以做大事，但我们可以用大爱做很多小事。希望我们大家都可以一起尽我们的一份的力量，然后去保障我们孩子的阅读跟观赏影片的环境，可以更是可以保障孩子身心健康的内容。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的内容，记得帮我按下订阅，然后跟我分享你的获得。沉浸时间，我们下周三再见。